0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях руководитель направления корпоративных коммуникаций Volvo Cars Раша Антон Свекольников. Антон, привет. Добрый день. Говорить мы будем о Volvo S90 и конкурентах этого автомобиля. О конкурентах расскажу я. Это, в первую очередь, наверное, немецкая тройка, Mercedes-Benz E-класса, пятерка BMW, Audi A6. Ну и дальше сюда можно добавить в этот список, правда, с небольшими оговорками Infiniti Q70, Lexus AS и Jaguar XF. Об этих автомобилях тоже поговорим. Прежде всего, о том, какое впечатление оставил автомобиль должен сразу сказать, что в целом очень хороший, потому что прежде всего я говорю о ощущениях от вождения, если там о салоне, вы могли бы уже судить, даже если этого автомобиля не видели, по XC90 салон не так сильно отличается. То важно, как машина едет, и едет она очень хорошо, причем очень хорошо именно для российских дорог. Вы не замечаете практически дороги средней убитости, потому что S-90 идет по такой дороге просто как по рельсам. Никакого дискомфорта. Что касается шумоизоляции, тоже она великолепно выполнена. Причем обращает на себя внимание двойная шумоизоляция моторного отсека. Не только на капоте у вас шумоизоляция, но и на самом двигателе, что тоже сказывается. Едете вы на бензиновой машине или на дизельной тоже абсолютно понять невозможно, пока вы не заглянете под капот или в инструкцию, потому что дизеля в салоне не слышно, вибрации нет абсолютно никаких. И с этой точки зрения, но ну, только по ощущениям, может быть, по тяговитости вы можете отличить дизель. А что касается управляемости, наверное, она будет похуже, чем у пятерки BMW. Не могу говорить про нынешнюю пятерку, но говорят, что она стала лучше вот это новое поколение. На ней еще не ездил. Наверное, Audi A6 тоже, особенно если брать какие-то динамичные мощные двигатели, управляется немного лучше, но вся эта разница на наших дорогах теряется. То есть мы можем говорить об этом, если мы рассуждаем о каком-то идеальном покрытии автодрома. На идеальной дороге, да, наверное, это будет. Для российских дорог Volvo подходит очень-очень неплохо. И, Антон, что делалось для того, чтобы настроить таким образом образом подвеску понятно что для России тут наверное в меньшей степени работали а работали шведы и работали с учетом шведских дорог Саш ну во-первых мне конечно очень приятно что в принципе ты сравниваешь
1: нас с такими достойными автомобилями и безусловно сегодня это еще одно подтверждение того что Volvo полноценный игрок в премиум-сегменте и S90 как раз доказывает то что в сегменте премиальных бизнес-седанов мы конкурируем на равных, с немецкой тройкой, с очень достойными и уважаемыми конкурентами. Но я должен здесь отметить, ты сказал, что, наверное, управляется с 90 не так хорошо, как, например, конкурент BMW. Но мы на самом деле и не стремились скопировать и повторить то, как автомобиль управляется у немцев. Постольку, поскольку наши исследования показывают, что Люди хотят от управления в большей своей массе, большинство людей хочет, чтобы машина управлялась более, наверное, можно сказать, спокойно, да, потому что когда иногда тебе действительно хочется драйверских ощущений за рулем, но большую часть времени ты проводишь в автомобиле в пробках, в обычном городском трафике после работы, до работы, и тебе хочется более расслабленного вождения. И чего добивались инженеры создавая S90, это чтобы у водителя появилось ощущение такой спокойной уверенности за рулем за счет настроек подвески, за счет настроек руля и тех помощников электронных, которые есть в автомобиле. То есть мы во всех S90, так же как и в X90 предлагаем уже в бар... В базовых версиях, Система системой Pilot Assist. По сути, это электронный помощник, которому можно передать в полуавтономное управление автомобилем. И это очень удобно как в пробках, так и на длинных расстояниях, когда ты путешествуешь, например, из одного города в другой. Так как S90, он построен на платформе SPA, известный нам также по новому x 90 то здесь, в принципе, работает та же история. Это абсолютно новый автомобиль, созданный с нуля. Если вы помните, раньше у нас был бизнес-седан S80, то технологически между ними нет практически ничего общего. Это два совершенно разных автомобиля, и S90 – это... Совершенно новые разработки. Это наша платформа SPA, это новые двигатели семейства Drive E, это, безусловно, специальным образом подготовленная подвеска, которая дарит вот как раз это ощущение легкости за рулем. Мне кажется, то, что автомобиль получился очень
0: достойный. Он получился забалансированный. Вообще, наверное, как большинство людей выбирают автомобили. Да, конечно, изучают технические характеристики, какие-то свойства, но. На мой взгляд, главное при решении, особенно когда речь идет о премиальных автомобилях, главное при решении вопроса брать или не брать, это нравится или не нравится. Вот я вижу, что этот автомобиль он действительно может понравиться, ему есть чем понравиться. Я думаю, что водитель, я не очень далеко ездил на этой машине, но я думаю, что водитель не будет за рулем практически уставать. Это огромный плюс, то есть можно проезжать большие расстояния и оставаться свежим. Это еще и вопрос безопасности, который в Volvo уделяют больше внимания. Но когда ты говоришь, что вы и не стремились к тому, чтобы сделать свои машины «БМВ» В некотором смысле это и хорошо. Конечно, может быть, вас не поймут ярые приверженцы BMW, но для всех остальных тех возможностей по рулежке, которые дает BMW, действительно, вполне возможно и не нужно. И если, когда садишься за руль BMW, мы обсуждали это со слушателями неоднократно, многие боятся это делать, потому что автомобиль провоцирует на быструю и агрессивную езду. Вот Volvo, на, Volvo S90 на агрессивную езду не провоцирует. С другой стороны, этот автомобиль может ехать быстро и он а, может доставлять удовольствие от быстрой езды это наверное тоже нужно подчеркнуть и скажем если говорить об XC90 то а, я чувствую это в меньшей степени это больше автомобиль комфортный именно то о чем ты говорил который а, довезет меня не только на работу когда я еще свежий но и с работы меня довезет причем я еще по пути не только не устану дополнительно а отдохну и приеду домой вполне в нормальном виде даже если я был а, после работы совершенно в мыле так вот S90 наверное да если ты поедешь спокойно в режиме комфорт, да, но если ты хочешь ехать быстро, эта машина позволит тебе ехать быстро. Теперь хочется сказать еще несколько слов по поводу дизайна. С одной стороны, конечно, современные машины становятся похожи друг на друга, особенно это заметно в массовом сегменте, но вот на что я обратил внимание, чего не было достаточно давно, я ездил на этой машине, когда она только-только в нашей стране появилась, и очень многие меня догоняли, обгоняли, а потом притормаживали, и Сначала я не мог понять, в чем дело, потому что ну, такой езды, когда вот тебя постоянно обгоняют, я уже от этого отвык. Конечно, есть в Москве еще не все на дорогах далеко идеально, но тем не менее водить стали лучше. И я не мог понять, в чем дело, а потом я понял, это просто водители, причем это были люди на достаточно дорогих машинах, они просто догоняли, чтобы рассмотреть машину. На мой взгляд, она вышла хорошая. Вот тоже бывают автомобили, которые хороши только в одном определенном ракурсе. И обычно рекламщики пытаются их выводить. этом ракурсе преподать. Но если на S90 смотришь с разных сторон, я не могу найти такого угла, с которого эта машина смотрелась бы плохо. Она, конечно, в чем то перекликается, возможно, с конкурентами. Общее впечатление достаточно самобытно. И, наверное, самое интересное – это вид сзади. Потому что здесь вот эта машина точно ни на кого не похожа.
1: Да, ты абсолютно прав. И, кстати, как раз вот по поводу вида сзади мы слышим очень много комментариев, которые звучат зачастую нелестные, я должен сказать. И э, комментарии я имею в виду, которые мы читаем в социальных сетях и на различных форумах, где люди только пока что видели фотографии. Так я как раз уверен абсолютно, потому что, э, когда автомобиль ты видишь на дороге, совершенно другое впечатление. И э, должен сказать, что со многими людьми, твоими коллегами-журналистами, которые впервые сначала увидели автомобиль э, где-то на фотографиях, а потом на автосалоне или на улице, э, или вот э, по, мы имели возможности возможность протестировать, совершенно меняется восприятие, потому что э, вот интересный такое феномен, что э, фотографии немножко другое восприятие автомобиля дают. И мне очень приятно то, что действительно дизайн получился яркий. Я к тебе сейчас на эфир как раз тоже ехал на s 90 и буквально практически всю дорогу по Ленинградскому шоссе рядом со мной ехал автомобиль, который ехал специально, потому что э, товарищ, который сел на пассажирском сидении, он просто разглядывал машину со всех сторон. И это, безусловно, дарит очень приятное ощущение. И, наверное, для вольва этот новый язык дизайна – это действительно громадный успех. Мы недавно получили в Россию такую престижную премию, которая называется «Топ-5 авто» от 45 российских автомобильных журналистов. И я тебе должен сказать, что я был сильно удивлен, когда получал эту премию за S90, потому что мы ввиду того, что автомобиль вывели на рынок только в марте, и не все журналисты даже имели возможность к сегодняшнему моменту на этом автомобиле поездить. Конечно, мы пытались, чтобы максимальное количество людей, там, в том числе ты, имели возможность протестировать автомобиль, но я прекрасно понимал, что, наверное, из вот всего жюри этой премии только процентов 60-70 э, имело такую возможность. И когда мы победили, то я понял, что во многом, наверное, это аванс в том числе автомобилю за счет э, вот этого вот очень ярко запоминающегося дизайна, который действительно заставляет в этот автомобиль
0: влюбиться. Ну, вот так, если посмотреть на самом деле на конкурентов, я про то, что кому-то не нравится автомобиль сзади. На мой взгляд, конкуренты гораздо менее выразительны, за исключением, пожалуй, Infiniti Q70. Но я должен признаться, что к этому автомобилю я просто питаю слабость. Он Мне нравится, как он выглядит, поэтому здесь мне трудно сравнивать. Я могу быть необъективен. Что касается всех остальных то там корма как-то вот не выделяется и не бросается в глаза, а к вольву, возможно, действительно нужно привыкнуть. Просто когда ты очень часто смотришь на машину, часто на них ездишь и часто их меняешь, процесс привыкания, наверное, быстрее происходит, поэтому она мне быстрее понравилась. Ну, здесь дело
1: вкуса, безусловно, у людей разные вкусы, поэтому кому-то нравится, кому-то не нравится, здесь это, наверное, обсуждать сложно, но э, я буду надеяться, что э, этот дизайн это сильная сторона автомобиля.
0: Ну, вот еще говорили мы про то как машина идет я одну деталь еще хотел бы подчеркнуть что машина на 20 дисках и идет она ну вот ты выходишь из машины и смотришь они же 20 й и удивляешься этому, потому что на ходу ощущение, ну, как будто это 17 й максимум 18-е диски, не больше. То есть плавность хода отменная, и с точки зрения комфорта, в том числе и задних пассажиров, все в порядке, если только не ездить по каким-то уж совсем грунтовкам, там понятно, что задних пассажиров, возможно, будет трясти, а вот что касается спереди, что на V90 Cross Country, что на S90 никаких проблем ни с рулем, ни вообще какого-то дискомфорта от плохой дороги у водителя не возникает. Это тоже можно подчеркнуть, это плюс. А что я еще, чем я занялся, когда я взял эту машину, я стал ее внимательно осматривать для того, чтобы найти в ней что-то китайское, потому что очень много говорят об этом, я действительно нашел. Вы знаете, что это было? Это была докатка. Там резина китайского производства Чао Янг, на самом автомобиле, ну, вот, по крайней мере, на тестовом, на том, который был у меня, Пирелли резина стояла, ну, и любопытно, что, с одной стороны, каким-то образом китайские производители интегрируются, но, с другой стороны, эту интеграцию не каждый заметит, потому что даже не каждому запаска потребуется».
1: Ну, Абсолютно верно, но я должен сказать, что мы не скрываем того, что S90 первые полгода он производился на нашем заводе в Швеции, и ты как раз ездил на автомобиле из первой партии, но сегодня производство с 90 практически полностью переведено в Китай, и мы этот автомобиль будем производить на нашем китайском заводе. Мы этого абсолютно не стесняемся, мы считаем, что Volvo за 90 лет своей истории доказал как автопроизводитель, как компания, как бренд, что для нас качество это основной приоритет мы никогда не пойдем ни на какие компромиссы как в вопросах безопасности людей так и в вопросах качества автомобилей поэтому независимо от того где автомобиль произведен мы говорим что автомобиль создан Швецией, потому что на наших всех заводах, будь то Китай, Европа или завод, который сейчас строится в Соединенных Штатах Америки, откроется в следующем году, применяются единые стандарты качества. У нас везде в, при запуске завода работает шведский менеджмент для того, чтобы эти заводы ввести в эксплуатацию в том виде, в котором бренд считает, это должно работать. И мы начинаем сейчас поставки с 90 в Россию, в Европу и на другие рынки из э, китая и э, абсолютно точно уверены то что Стесняться здесь нечего. Мы, как всегда, в последние годы, может быть, пионеры в чем то потому что, как было с четырехцилиндровыми двигателями, когда мы пять лет назад объявили то, что у нас стратегия на... в... В... в то, что мы будем во всех наших автомобилях использовать четырехцилиндровые, двухлитровые двигатели, многие в тот момент и эксперты и журналисты погрузили у виска и сказали то, что э, Volvo сошли с ума, и у них ничего не получится. Но, как мы сегодня видим, продажи Volvo от года, от года... Растут. У нас спрос на автомобили превышает производство, и наши как двигатели, так и автомобили пользуются огромной популярностью. Поэтому я уверен, то что все стереотипы, которые существуют,
0: мы победим, и это будет нормально восприниматься. Руководитель направления корпоративных коммуникаций Volvo Cars Russia Антон Свекольников. Мы прерываемся на новости, после них продолжим. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Ну что ж, мы продолжаем. Я напоминаю, что у нас в гостях руководитель направления корпоративных коммуникаций Volvo Cars Russia Антон Свекольников. Говорим мы о Volvo S90 и конкурентах этого автомобиля. Конечно, у конкурентов есть свои преимущества и бренд, и какие-то технологические вещи. Например, я не так давно ездил, и до сих пор, вот, Каюсь, не рассказал слушателями подробно о Mercedes Ешки с мощным двигателем, там, 400 с лишним лошадиных сил. Конечно, автомобиль тоже оставляет очень сильные впечатление интересное, но и, наверное, для водителя самое яркое впечатление для меня было то, что когда ты садишься, едешь, начинаешь движение и поворачиваешь руль, система активной боковой поддержки в кресле тебя просто с одной стороны поджимает, не дает тебе в поворотах выпасть из кресла. Это что-то потрясающее. Сначала, конечно, это производит такое довольно странное впечатление, но потом, когда ты спрашиваешь своего пассажира, есть ли у него такое или нет, и когда он отвечает нету, то начинаешь его жалеть откровенно, то В общем, это что-то. Но должен сказать, что, например, Мерседес даже с таким мощным 400-сильным двигателем, он не производит того впечатления, что производит, скажем, BMW. Да? Эта машина может, безусловно, быстро ехать, но желания быстро ехать на ней нет. И это автомобиль, который в первую очередь создан для комфорта. Когда ты садишься за руль, когда ты начинаешь движение, ты это совершенно четко понимаешь. Это автомобиль, который, безусловно, вызывает на дороге уважение. Я помню тот проезжал мимо меня Nissan GTR, там какие-то ребята сидели, опустилась пассажирское стекло, и я увидел, значит, руку с поднятым вверх пальцем, типа здорово, потом ребята поехали дальше, я тоже поехал куда-то в другую сторону, то есть есть какая-то такая, не знаю, солидарность или понимание и уважение между водителями подобных дорогих машин, но вот что касается вольва должен сказать, опять же, что тоже на светофорах где-то останавливались рядом, просили опустить стекло и спрашивали, а вот это вот новый S90, да, а что, какой двигатель, и, конечно, в основном это были владельцы других Volvo, но далеко не только они, поэтому автомобиль вызывает интерес, я думаю, еще долго очень в нашей стране будет вызывать, потому что не так много я пока их видел на улицах, они не примелькались, не приелись. Вот если продолжать сравнивать с конкурентами, я не знаю, вот Ягуары тоже, они, с одной стороны, в Москве достаточно часто XF встречаются, с другой стороны, все таки это автомобиль, который занимает такую позицию, вот если ты хочешь выделиться, то ты берешь Jaguar, потому что их не так много. Если ты на BMW или на Mercedes, то понятно, что да, это машина, которая очень популярна в России. Если ты на Jaguar, ты вроде как еще больше выпендрился. И мне кажется, что в отношении Volvo тоже будет работать что-то подобное. И если говорить там, например, о японцах, то японцев берут, в первую очередь, люди практичные за ними. А вот Volvo это что-то. И плюс еще, конечно же, мы не забываем ОМ
1: Абсолютно верно. Мы сегодня хотим предложить, наверное, что-то новое в премиальном сегменте. Людям, которые уже ездили на разных автомобилях и хотят какую-то альтернативу. Потому что Volvo с точки зрения дизайна, с точки зрения управляемости, с точки зрения интерьера, который ты видишь в автомобиле, это абсолютно иное, чем то, что предлагает конкуренты. Мы используем только натуральные материалы в отделке салона. У нас такой очень легкий воздушный... Такое легкое воздушное настроение преобладает в салоне. При этом взаимодействие с автомобилем происходит посредством планшетного компьютера. Это, по сути, такой экран, который напоминает iPad. И удобными интуитивными движениями ты управляешь функциями автомобиля, плюс используя голосовое управление. И я вот думаю, что тоже часто слышу, что люди зачастую не хотят пытаться каким-то образом себя заставить изменить свои привычки. И когда ты говоришь, что ну вы попробуете с автомобилем поговорить, они говорят, да нет, ну зачем это надо, я не хочу, я хочу кнопку там, или вот нажать что-то и так далее. Но как только человека заставляешь, и у нас, например, в машинах ты можешь нажать кнопку и сказать, мне жарко и автомобиль сам тебе понизит температуру воздуха в салоне. Или там, нажать кнопку «включить», «включить», «подогрев сиденье. Это абсолютно новое ощущение от того, когда ты начинаешь общаться с собственной машиной. То есть мы и так в той или иной степени всегда согласились со своим автомобилем, как-то общаемся, говорим там, «привет», «как дела?». Ну, что-то какие-то бывают такие взаимоотношения родственные, потому что проводим очень много вместе времени. А тут действительно ты начинаешь уже непосредственно взаимодействовать. И это довольно интересное ощущение. И главное, что это комфортно и удобно.
0: Ну да, безусловно, с точки зрения эргономики придраться не к чему. Может быть, что-то непривычно, например, нет того, что есть у конкурентов просто кнопки завода двигателя, зато есть тумблер такой, который тоже очень удобен, к нему привыкаешь за первые буквально 2-3 пуска. Когда садишься в машину, например, вот ну, уже ездил в XC90 и садишься в S90, то первый раз думаешь, ну как ее завести, а потом вспоминаешь, и тут же уже дальше никаких проблем не возникает. Действительно, даже новые решения. Вот есть, к сожалению, у конкурентов такие вещи, которые немножко удивляют. Например, такие, как поворотники у BMW, не фиксирующиеся. Я вот до сих пор, сколько не езжу на этих машинах, периодически сталкиваюсь с проблемой. Может быть, если постоянно не ездить, то проблем не будет. Такие, как рычаг переключения передач у Mercedes под рулевой, что тоже к этому привыкаешь. Но вот если ты ездишь на разных машинах, ты постоянно пытаешься этим рычагом дворники включить или что-то еще сделать такое. В общем, что может вызвать какой-то определенный дискомфорт? Вольво тоже есть своё и оригинальные решения, но эти решения настолько продуманы, что человек, пересевшему на воле с другого автомобиля, дискомфорта доставлять не будут, или, может быть, будут, но на протяжении всего нескольких часов. Причем есть и решения, которые вызывают определенные сомнения, опять же, своей новизной. Ну, вот, например, дворники. Ведь вы же не опрыскиваете стекло, из, как это обычно происходит. Да, вода поступает непосредственно из дворников. И были вопросы: а как это будет работать нашей зимой? не будет ли жидкость в этих шлангах замерзать, которые идут прямо по щеткам? но опыт показал, что не будут, ну и не зря автомобиль сделан в Швеции. Ну же. да,
1: ты знаешь, я как раз хотел напомнить то, что в Швеции Вольва занимает 20% всего рынка, и, безусловно, климатические условия погодные, они не менее суровые, чем в России, поэтому автомобиль, естественно, приспособлен для зимы.
0: А, что еще можно сказать? Но с точки зрения удобства, во-первых, задние двери раскрываются широко, конечно, это всегда очень удобно. Во-вторых, вот опять же мелочи, но мелочи, на которые обращаешь внимание. И, наверное, каждый обратит внимание на свое детские кресла установка. Во-первых, удобно, просто поставил кресло, защелкнул и никаких проблем. Иногда приходится, причем бывает такое, что даже на премиальных марках помучатся с установкой кресла, придумывают какие-то там кожаные закрывашки этих петелек, в которые там не пропихнутся. Бывает, что петли внутренние для изофикса чем-то блокируются, какой-то кусок кожи туда попадает, так что изофиксы кресла не могут эту петлю зацепить. В общем, бывают определенные сложности, даже на дорогих машинах. А в Volvo заглушки не снимаются вообще, кстати, это тоже такой бич, потому что их снимешь, а потом куда-нибудь бросишь, там, я не знаю, в карман на двери или что, найти не можешь. И хорошо, если потом найдешь. А они просто приподнимаются, но остаются на месте Когда ты кресло снимаешь, то возвращаешь их, опять же, в исходное положение Закрываешь, и никаких проблем Поэтому вот, я очень люблю вещи, которые хорошо продуманы, продуманы до мелочей И когда ты садишься в машину, с одной стороны, может быть, ты все это замечаешь только в ходе эксплуатации Но, тем не менее, общее ощущение хорошо сделанные вещи, оно сразу появляется Абсолютно верно, поскольку мы всегда говорили
1: о том, что для нас в центре всего, что мы делаем, является человек, и его комфорт, удобство и безопасность. Поэтому мы как раз вещи которые касаются эргономики, удобства, наши, там, не знаю, можно сказать, даже легендарные в какой-то степени сидения, которые всегда были очень комфортные, и даже вот сегодня мы видим новые сидения в новых автомобилях, они тоже такое же дарят ощущение комфорта, как и раньше. Поэтому, безусловно, детская История, она также важна. Мы сегодня практически сверх 80% клиентов «Вольво» – это люди семейные. Поэтому, конечно, для нас очень важно, чтобы клиентам, у которых есть дети, было удобно и безопасно перевозить всю семью в автомобиле.
0: Про такие вещи как багажник не говорю Большой он, у конкурентов тоже Багажники не маленькие, здесь абсолютно Никаких проблем не возникает а, На что еще Хотел бы обратить внимание, например Не очень понравилась площадка Для отдыха левой ноги, с одной стороны Она есть Но мне хотелось бы, чтобы она была побольше Чтобы она была немножко под другим углом С одной стороны, это индивидуальное требование Тут каждый из наших слушателей может прийти в салон Сесть в машину и посмотреть, подходит там или нет С другой стороны, вот такое замечание у меня было было. Ну, и вот по поводу системы старт-стоп можно ее тоже голосом отключить, потому что так, если ее традиционно пытаться отключить, то нужно делать это через меню. А мне хотелось бы такую кнопку, потому что я в принципе не люблю эту систему и когда сажусь в машину, всегда стараюсь ее отключить.
1: Не мы учтем твое пожелание, но на мой взгляд, в 90 кстати, в отличие, может быть, от автомобилей предыдущих поколений, как раз система старт-стоп работает да, достаточно незаметно, потому что действительно у нас было на автомобилях вот предыдущих поколений, что вот этот момент, когда двигатель останавливался и заводился, он был слишком заметен, чувствителен. Сейчас на S90 как раз я тоже персонально, честно говоря, не очень люблю эту систему, но она меня не дискомфортно, она не доставляет. Но по поводу отключения, я уточню, у наших инженеров можно ли ввести голосовое управление.
0: Руководитель направления корпоративных коммуникаций Volvo Cars Russia Антон Свекольников у нас в гостях. Прерываемся на прогноз погоды, потом продолжим. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Напоминаю, что у нас в гостях руководитель направления корпоративных коммуникаций Volvo Cars Russia Антон Свекольников. Мы продолжаем говорить о Volvo S90 и конкурентах этого автомобиля. Ну, по поводу системы Start-Stop. Действительно, работает она незаметно, как и на большинстве премиальных машин, особенно если брать машину с мощным двигателем. Она не доставляет дискомфорта, но, тем не менее, я все равно ее не люблю. Я не буду тыкать пальцами в автомобили непремиального сегмента, в которых эта система работает из рук он плохо, потому что сейчас не об этом речь, но бывает и такое. Здесь проблем особых нет, но я бы предпочел, чтобы эту систему можно было просто отключить, и, а не забыть, попробовав просто первый раз, как она работает. Потому что для меня вызывают определенные сомнения экономия топлива и всего остального от этой системы. И, в общем, вопросов у меня к ней возникает все равно больше, чем есть для нее ответов. Но не суть, это не самое главное. Хотел бы еще задать несколько вопросов, пользуясь, Антон, тем, что ты к нам пришел, по поводу планов дальнейших компаний в России. Ну и прежде всего, конечно, ждем XC-60. Да, новый XC-60, можно сказать,
1: уже на пути, но нам еще придется немножко подождать. Мы до начала сентября производим предыдущее поколение X60 на нашем заводе в Бельгии. И эти автомобили, соответственно, будут поставляться в Россию вплоть до осени. И думаю, что до конца года предыдущее поколение X60 будет присутствовать у, у дилера Волю в России. А новое поколение X60 приедет как раз, может быть, в конце 2017 года, но абсолютно точно, что в начале 2018 года. И мы опять-таки предложим всю линейку двигателей, которая Предлагается также на XC90 сегодня, и этот автомобиль, я думаю, что таким же станет бестселлером, каким был XC60.
0: То есть будете ставить в том числе 320 лошадиных сил на этот автомобиль на XC60? Он легче же, чем XC90 существенно? Да, этот автомобиль также предлагается
1: с Т6 двигателем топовым 320 лошадиных сил, я очень надеюсь, что он в России будет доступен.
0: Это будет интересно, потому что я по опыту управления нынешним поколением XC60 должен сказать, что машина очень динамичная, с топовым двигателем, очень интересная с точки зрения управляемости, кроссовер, который едет ну, практически как седан, тут мало отличий, и машина такая заводная, что, в общем, для Volvo тех еще, скажем, до сотрудничества с Geely не совсем было характерно.
1: Ну, я бы не называл это сотрудничеством, потому что мы с Geely как с автопроизводителем не сотрудничаем в области. то, что касается XC60, там не было никакого сотрудничества. XC60 создан на той же платформе, что XC90, это платформа SPA, собственная платформа Volvo. У нас действительно будет совместная платформа, которая создавалась с инженерами Volvo в Швеции для брендов Volvo и Geely. Это платформа CMA, и на ней мы покажем уже осенью автомобиль, который будет называться... XC40, и он также появится в России в следующем году. Абсолютно новый сегмент для Volvo, маленький премиальный кроссовер. Я думаю, что он привлечет огромное внимание, потому что... Наверное, не секрет, что Volvo воспринимается как такой довольно солидный, уважаемый бренд для э, взрослых людей. С XC40 мы входим немножко в другой сегмент, но этот автомобиль ориентирован на очень молодую аудиторию, очень такую современную, тех, кого сегодня принято называть миллениалами. Вот э, я думаю, что с выявлением этого автомобиля э, восприятие бренда также довольно существенно изменится.
0: Ну, с другой стороны, мне кажется, что у Вольва были очень хорошие автомобили, например, C30, они были компактные, но пользовались в том числе в нашей стране достаточно большой популярностью и высоким спросом. Поэтому насчет маленьких автомобилей здесь не, ты, не ты совсем. Прав,
1: ты прав, но ну, я, наверное, хотел как раз скорее сказать про то, что в последние годы вот у нас кроме V40, кросс-кантри, в принципе, мы таких маленьких автомобилей сегодня не предлагаем в России. C30 уже около 5 лет не производится. Поэтому, наконец, то у нас появится модель, которая опять будет работать в этом интересном сегменте с этой
0: молодой Современной аудитории. Ну, Очень интересно тоже будет посмотреть, что это будет. Ну а говоря о сотрудничестве, я прежде всего имел в виду те новые возможности, которые открылись перед Volvo. Теперь вы не то чтобы деньги не считаете, но у вас на все исследования и разработки деньги есть. И, наверное, это тоже очень важно. Безусловно,
1: мы с автопроизводителем «Джили» принадлежим одной, одному, к одному холдингу, в который также входит, например, компания, которая производит лондонские «Кэбы», легендарные вот эти черные машинки. Это, это также компания «Лондон Кэп», она входит в группу «Джили Холдинг» сегодня. И, как ты знаешь, наверное, недавно холдингом были приобретены легендарные бренды «Лотус», и эта группа растет, и я думаю, что для нас, как для автопроизводителя, входящего в группу, это, конечно,
0: положительное явление. Означает а ли это, что лотусы теперь будут делать на базе Volvo, Потому что мы знаем примеры, когда покупаются подобные марки, и потом большая часть комплектующих в них от донора, который ну, даже премиальным не является. Ну, я думаю, что мы пока что
1: поживем-увидим, как будет развиваться события, но, безусловно, инженерное наследие вольва в рамках корпорации, оно играет важную роль, потому что мы, как шведские автопроизводители, всегда славились именно инженерной составляющей, которая отражалась в качестве автомобилей и в тех инновациях, которые первыми всегда появлялись в автомобилях Volvo. Безусловно, мы... Абсолютно за то, чтобы, например, автомобили, входящие в холдинг в джили-холдинг, они становились более безопасными. И мы целенаправленно всегда выступали за то, чтобы снижалась смертность на дорогах, за то, чтобы меньше людей погибало, травмировалось. И все наши разработки, они, в принципе, на это направлены. Мы сегодня предлагаем систему City Safety уже много лет во всех автомобилях абсолютно... Бесплатно, она включена во все комплектации, позволяет предотвратить столкновение с другими транспортными средствами, велосипедистами, пешеходами э, и даже крупными животными. Потому что, с нашей точки зрения, если бы все автомобили были оборудованы этой системой или, или аналогами, которые есть у конкурентов, но предлагаются за деньги, то на дорогах как России, так и мира погибало бы намного больше людей, а это
0: для «Вольво» являлось всегда очень важным приоритетом. – Вот любопытно в этой связи, что «Вольво» думают по поводу систем автопилотирования, потому что, с одной стороны, люди, которые занимаются вплотную этими разработками, обещают, что вот-вот прямо сейчас, через несколько лет у нас людей на дорогах заменят роботы, и машины будут сами ездить, а вы будете по дороге на работу красить губы завтракать делать все что угодно, но только не рулить. С другой стороны, я разговаривал с разработчиками и услышал от них, может быть, так слегка в сердцах сказанную, что называется, не на камеру, не на микрофон фразу. Ну вот наши внуки, может быть, и будут ездить уже на таких машинах, а раньше этого точно не произойдет. Ну по нашей стратегии это будущее оно
1: наступит намного быстрее, чем твои неназванные эксперты предсказали. Мы уже в 2021 году представим в коммерческую эксплуатацию абсолютно полноценный автомобиль с автопилотом. Сегодня эти разработки имеются, мы уже показывали, и многие другие автопроизводители, безусловно, в этой области также работают. Здесь просто очень много открытых вопросов, которые связаны не столько с технологиями, сколько с законодательной базой, с инфраструктурой, потому что в идеальном варианте, конечно, автопилотируемые средства должны существовать в среде, где существует только автопилотируемые средства. Где
0: средство. нет обычных водителей нет, пеше... нет
1: обычных пешеходов, в том числе, и других объектов, которые ведут себя да, так скажем, непредсказуемо, потому что человек – это существо, существо действительно непредсказуемое, и как оно себя поведет в той или иной ситуации, не всегда возможно компьютеру предсказать. Конечно, существуют, прописываются и сегодня в автомобилях различные сценарии, в том числе вот в нашу систему сети Safety, которая видит пешеходов на дороге, она также, естественно, анализирует поведение тех объектов, которые видят на дороге, но, тем не менее, если мы говорим просто про полноценный автопилот, то этих сценариев должно быть в десятки, если не в тысячи раз больше,
0: поэтому некоторое время еще займет разработка таких автомобилей. Эти машины должны ездить, ездить, учиться, смотреть по сторонам и вот еще то, что тоже сказал мой неназванный источник, очень любопытное, Огромная проблема для разработчиков это то, что машина ничего не боится. У человека есть страх на дороге, и он, если видит какую-то опасную ситуацию, он тормозит. Машина страха лишена и это тоже а, большая проблема для разработчиков и научить машину бояться пока не смогли если бы смогли то дело бы наверное пошло гораздо быстрее а, хорошо а с точки зрения вот, направления развития как я понимаю безопасность была и остается одним из главных направлений развития а, системы автопилотирования да что еще в каких направлениях будет а, двигаться компания в ближайшие годы
1: ну, мы постепенно в глобальном смысле начинаем все больше автомобилей предлагать с, с гибридными установками. То есть, это автомобили, подключаемые к розетке, имеющие аккумулятор и способные проехать до 60 километров чисто на аккумуляторе, чего, в принципе, достаточно в большинстве городов для ежедневной поездки, если есть возможность зарядить автомобиль с утра и вечером. Конечно, опять-таки, здесь требуется определенная инфраструктура, над которой должны работать правительство и государство те или иные, но мы видим, что этот процесс постепенно во многих странах идет. Также у нас эти дискуссии ведутся, и будем надеяться, что мы увидим результат через несколько лет. И в 2019 году мы планируем показать полноценный электромобиль, который будет ездить исключительно за счет заряда и аккумуляторной батареи. Это, вот, наверное, из тех планов, которые сегодня мне позволительно рассказать,
0: для того, чтобы сохранить свою должность и остаться работать в компании Volvo. То есть вы понимаете, что есть что-то еще, о чем нам пока не рассказывают. Ну что ж, давайте тогда поставим здесь точку и будем ждать новостей от компании Volvo. Напоминаю, что в гостях сегодня был руководитель направления корпоративных коммуникаций Volvo Cars Раша Антон Свекольников. Спасибо. Спасибо. Народный тест-драйв с Александром Андреевым.